0: Välkommen till podden Barnbrytande ledarskap. Jag heter Monica Neukirchen. Vi är just nu inne i en tid av omprövning i världen. Nu behövs ett ledarskap som både vågar och kan bryta invanda tankemodeller, verksamhetsmodeller och affärsmodeller. Det behövs ledare som vågar och kan bryta ny mark och tänka nya tankar. Denna poddserie produceras av Hillesgårdsakademin. Och alla våra kurser och den här podden syftar till att stötta ledare i sitt banbrytande ledarskap. Detta avsnitt handlar om symboler som vägen till din potential. Som människor har vi tillgång till en betydligt större potential än vad vi vanligtvis har kontakt med genom vårt rationella tänkande. De ordlösa och kreativa delarna av oss själva är en central tillgång när man vill och behöver ta sig loss från invandrat tankemönster och bryta nya banor. Och ett sätt att få tillgång till detta undermedvetna, denna värld bortom orden, det är genom symboler. Därför har jag idag med mig Elena Valen Björkenäng som är symbolpedagog. Och Kajsa Ingmarsson som är författare och som har jobbat kreativt i nära kontakt med denna del av sig själv under hela sitt yrkesliv. Elena håller i ett halvdagspass i vårt program Barnbrytande ledarskap och jobbar till vardags med att hjälpa individer och organisationer att utvecklas, bland annat med hjälp av symboler. Kajsa var också med under en halvdag i vår senaste programomgång av banbrytande ledarskap och hon pratade då om kreativitet och inspiration. Hennes tankar kring detta finns väldigt fint beskrivna i hennes trilogi hjärtats väg. Välkommen till ett spännande samtal, dessa båda kvinnor emellan, och till en inbjudan att utforska och vidga din egen inre värld. Elena, hur använder du symboler för att bli
1: banbrytande eller hjälpa andra att bryta sin bana? För mig handlar ju symbolvärden om att hitta till en källa i dig själv som du kanske inte alltid har kontakt med. Och genom att gå in där så får du en möjlighet att hitta andra svar än du får om du bara snurrar dig i huvudet, så är liksom bortom den rationella. –analytiska processen?
2: Framförallt om vi talar om barnbrytande ledarskap. Barnbrytande, att vara människa på ett barnbrytande sätt överhuvudtaget. Att ska jag kunna vara det, då behöver jag gå utanför det jag redan tänkt– –och det jag redan mentalt förstår. För det är redan upptrampat. Jag behöver ta mig ut i den sfären där det finns någonting som är okänt. Och symboler är ju kopplade till, eh, till vår högra hjärnhalva- där vi tänker i helheter och i bilder- och vi har en annan förståelse- när vi är i vårt linjära tänkande- som vi är väldigt väl tränade i. Det det linjära tänkandet vi tränas i- i skolan till exempel alltid. Och det är det som premieras- väldigt mycket ute i världen. Eh, men ska vi kunna bryta någonting- ska vi kunna bryta en ny mark- då behöver vi kanske ta oss över- i den högra järnhalvan. Och då börjar vårt medvetande kommunicera med oss- i bilder till exempel. Eller i berättelser. Och för att kunna få tillgång till- vad den här informationen står för- så måste jag ju lära mig att läsa bilder- att läsa symboler- Och när jag gör det så kan jag ju öppna upp en värld som är helt fantastisk och jag får en förståelse för mig själv och för det sammanhanget jag existerar i som gör att jag kan kan se min roll i världen på ett helt nytt sätt och då börjar vi bli banbrytande för då börjar vi fatta andra beslut. Man kan också säga att att den här delen av hjärnan är mycket äldre än den vi jobbar med idag. Att förmågan att förstå och läsa helheter, bilder, berättelser är vårt ursprungliga sätt att tänka egentligen. Så det här går tillbaka till någonting som vi har kommit till världen med men som vi tränar väldigt lite i vår del av världen. Vad innebär
0: det då? Vad är en en symbol? Om vi börjar där, vad är en symbol i det här
1: fallet? För mig kan en symbol vara massor med olika saker. Jag brukar säga att det är det som är utanför orden. Men ord i sig är ju symboler också. Så det kan vara bilder, det kan vara berättelser, det kan vara myter, det kan vara drömmar. Någonting som ger sig uttryck i en annan form än det jag rent intellektuellt skulle säga. Ja, och det vanliga språket som vi har är ju så begränsat. Tänker, det är svårt att ge uttryck för det här med våra ord. Mm. Utan det behöver någon annan uttrycksform för att verkligen kunna manifestera sig. Och, och den, den kan ju också... För ibland så blir det ju också så att man tittar och tolkar på de här symbolerna så bokstavligt. Mm. Och, och då fastnar man också i det. Då blir det också en intellektuell process av det. Utan se bortom det. Vad är det, symbolen vill säga? Vad har den för
2: budskap med sig? Jag tänker att en symbol är en representant för någonting större. Mm. Alltså att genom eh, att lägga en betydelse i ett föremål eller en figur eller en berättelse eller så, eh, så får det representera någonting som är större.
0: Hur, hur jobbar man med att få kontakt med, det, med den här delen?
1: På det sättet som jag jobbar med det så, dels så är det ju, i att jag oftast använder bilder och sagerberättelser så är det ju så där, är det lite inne på det du säger nu kanske, att det här har vi glömt bort. Jag menar, när vi var små, vi satt ju och kluddade och målade och berättade berättelser utan någon sån där röst som säger det här är rätt eller fel. Så det första tröskeln är ju att bara den kommer över tröskeln att jag kan inte måla. Så att börja leka fram det och se vad som händer och bara med väldigt enkla medel så kan du börja titta på det som dyker upp ur din hand. Och, och, och titta på vad är det då som ligger vilket budskap är det som ligger i den här symbolen. Har man bara kommit över den pucken, då, då, är det, då bara rullar det på, upplever jag.
0: När man då använder symbolerna för att få kontakt med någonting i sig själv, som du kanske säger är, ja, men det är en, en äldre del. Eller vad, vad, man, vad kan man hitta där? Varför ska jag göra det? Ja,
1: och jag tänker att det är just den här uh, omedvetna, äldre och på sätt och vis också kollektiva visdomen som vi har i oss, eller var den nu befinner sig någonstans. Men den kommer någonstans inifrån och att den har ju så många fler svar än det vi kan tänka ut. För Precis som du sa innan, vi är så fast i våra mönster och våra tankar och så här är det och beroende också på vilken miljö vi befinner oss i så ska det vara på ett visst sätt. Så att få hjälp att bryta de barriärerna och vara banbrytande i sitt tänkande det är ju det som är styrkan för att du får upp saker som oftast är väldigt förvånande för dig själv. Att var kom den ifrån?
2: En poäng också, ta in den här delen av medvetandet. Vi kan kalla det här för det undermedvetna eller det omedvetna. Det är att jag tar in en större del, alltså jag tar in en, ett större beslutsfattande, en, en grund... Till beslutsfattande som är mer omfattande än den jag har i mitt medvetna jag. Det finns olika siffror på hur mycket vårt undermedvetna egentligen påverkar vårt beslutsfattande. Det finns de som säger 70-80 och procent att vi egentligen fattar beslut omedvetet hela tiden. Men om vi då går in och bekantar oss med det undermedvetna och omedvetna och börjar samspela med det, då då finns det väldigt mycket information att hämta- som ger oss ett rikare beslutsunderlag- än det väldigt snäva beslutsunderlag som vi sitter med till vardags- när vi, när vi försöker leka rationella människor- vilket vi leker i vaken tid, de flesta av oss. Ja, oh, jag är så förståndig och rationell och så. Um, så är vi väldigt begränsade.
1: Och jag tänker för det jag, jag, är så inne, jag hänger med på vad du säger här- och jag tänker det jag ofta upplever- när personerna får lära känna sina symboler- och få syn på dem- det är att de blir, ju, de blir större än mig själv. De för med sig något annat budskap- som gör att om jag nu får svar på min fråga- så blir det svaret mycket större än att- nu ska jag och mitt ego göra det här-
2: mm. Det är som att prata med någon utanför sig själv. Ja. Men någon genom... som är väldigt ja. mycket visare än vad ja. jag är. Just att jag får kontakt med den liksom, arketypiska världen- som, som präglas av, av visdom, mm. eh, av ett, ett, ett väldigt stor kärlek- mm. eh, och av sanning. De tre eh, värdena kan jag... Eh, Kan jag koppla in mig på och låta mig guidas av. Men om vi då ser den här andra medvetna, rationella, förståndiga delen av oss. Som vi också kan kalla för egot. Den som styr och ställer i i vardagen. Den har en helt annan agenda än än sanning, visdom och kärlek. Vi vi har helt annat. Vi vill ha det bra. Jag vill ha mer än grannen. jag, Jag vill ha nytt. Jag vill ha mer. Men när vi... Börja kommunicera med den här delen som har en större agenda än mitt lilla smala. Eh, då börjar vi ju också bli barnbrytande människor i den bemärkelsen att vi faktiskt börjar bidra med de här egenskaperna i världen. Alltså jag kan bidra med visdom, inte bara med smartness. Och vad är då
0: det där som adderas med symboler?
2: Nu, nu, nu blir det lite esoteriskt- när vi, när vi kommer in då på- vad det är vi får tillgång till. Och det här får man tro som man vill. Men min bild är det av det är- att vi dels får tillgång till- ett kollektivt undermedvetet- som, som du säger, Lena. Alltså någonting som är gemensamt- för hela mänskligheten. Det finns symboler som är gemensamma för oss. Ta cirkeln som en symbol till exempel. Um, Så så dels har vi det här, det kollektiva. Sen finns det också någonting som vi kan kalla för det arketypiska som ju då delvis är det kollektiva. Men där vi också går in i en värld som vi skulle kunna föreställa oss som en osynlig värld parallell med vår. Och det låter ju superspejsat. Men om vi leker med den tanken att det finns någon sorts formlös värld som kommunicerar i bilder med oss. och Som vi här i vår formvärld kan plocka upp i form av att jag till exempel går ut och så får jag syn på någonting. Jag får syn på en koltrast på gräsmattan. och Jag kanske ser koltrasten på gräsmattan varenda dag. Men nu plötsligt så är det någonting som gör att jag ser den här koltrasten. Någonting händer i mig när jag ser koltrasten. Det är som att den plötsligt bär någonting, ett budskap till mig. Den väcker en förnimmelse i mig, en känsla i mig. Hur
0: lär jag mig att tolka det där? Om koltrasten är en symbol och en väg in till mitt undermedvetna. Hur vet jag när den är det och när det bara är en
2: koltrast? Det är ju en förnimmelse vi börjar med. Alltså långt, långt, långt innan det här blir en tanke- som vi kan förstå medvetet, intellektuellt, så är det ju en förnimmelse till att börja med. Jag tror att alla har varit med om um, musik som är en, en extremt direkt kanal in i oss. Subtil musik. Jag själv har jobbat med, med meditationer länge och då jobbar jag med ord. Och jag kände till slut att jag liksom kom till en gräns när mina ord nådde inte hela vägen in. Även om jag gjorde dem som, som berättelser, nästan som poesi blev det. Men när jag adderade musik till det, en intuitiv musik till det- då var det som att plötsligt så nådde orden hela vägen in. Och musik, alltså det är ju också en sorts symboler. Men vad är musik? Vi kan säga att det är en frekvens, en vibration i luften eller någonting. Men hur kan den påverka mig känslomässigt? Precis som en bild- Det är
0: konst överhuvudtaget. Konst överhuvudtaget.
2: Poesi är ju ett symbolspråk där man uttrycker kärlek till exempel med metaforer. Och då använder du ord som symboler för andra ord. (laughs) För att försöka gå bortom det rationella och nå in i en annan del av oss. Av vad det är att vara människa.
1: Det är ju spännande också för, jag menar, för mig så ligger bilden närmast men alla ser ju inte bilder och det ligger inte alls nära dem. Och därför tänker jag som symbolpedagog då att ha ett smörgåsbord med olika symboliska uttrycksformer. Där är bild är en, sagor och berättelser är en, föremål i en och kanske det är citat, kanske det är ord. Det kan vara färger, det kan vara kroppen, musik och sen hitta vilken av de här kanalerna är det du kan... Jacka in i. För det behöver ju inte vara samma för alla. Och det tänker jag är också lite häftigt att utforska det tillsammans med de jag jobbar med. Då.
0: Elena, du jobbar ju med individer och grupper och låter dem ofta rita eller måla eller associera på andra sätt som ett sätt att komma bortom det rationella tänkandet. Och när, när man då har kluddat saker på ett papper eller tagit en pryl eller ett citat så som du brukar jobba. Eh, hur, vad händer sen? Hur hjälper du till att tolka de här symbolerna? Eh, och hur, hur bygger man en bro från själva symbolen som man kanske ritat på ett papper till att man ska förstå
1: vad det betyder? Den som har skapat Symbolen har alltid tolkningsföreträde. Det är din symbol, du vet vad den betyder för dig. Jag kan hjälpa till att locka fram det. För ibland så fattar man ju inte, man ser inte vad, är, vad betyder det här. Det verkar helt ur sitt sammanhang eller så. Eller också är det så att man faktiskt inte vill se. För du, du, det är någonting som känns och då slår du igen portarna. Så då kan ju jag med frågor öppna, försöka öppna upp det. Så att man verkligen får kontakt med det. Och det är ju lite styrkan i att, att titta på det. Inte bara med en person utan som vi gör. Då att gruppen också får det här ser jag. Vad spännande. För att ibland så bara jag gud. Ja men det där. Det hade jag inte alls tänkt på själv. Och, och så får man hjälp av varandra. Och det är ju så att när vi betraktar andras bilder. Ja men det säger någonting till mig om mig också. Det är ju budskap till mig. Och var, varför ser jag det här? Att processen går fram och tillbaks. Men för mig så är det jätteviktigt att inte säga så här är det. Jag kan säga vad jag ser och vad jag tror. Men det är hela tiden personen som säger att det här slår an i mig. Eller nej det där det har ingenting med mig att göra.
0: Om om vidgandet av vår värld mycket består av att ta oss bortom det rationella tänkandet. Och hitta vägar till det, så att vi kan expandera- vår medvetenhet och vårt tänkande. Var börjar
2: man i det? Kajsa, vad säger du? Man kan ju konstatera att vi i vår kultur- tränas i att bli vänsterhjärnhalvsmänniskor- det vill säga de linjära. Det, Det är det vi tränar och tränar och tränar. Och till slut har vi blivit övertränade allihopa. Alla som lever i det här landet- har en övervikt- i det linjära rationella tänkandet. Så att ett sätt att börja läsa är ju... Alltså att, att bli större som människa handlar ofta om- att inlämna det som vi kan få till oss via den andra hjärnhalvan. Att börja titta i helheter. Och för, för mig är det så att, att uppfatta tillvaron- Som kommunikativ. Alltså att jag hela tiden utgår från att allt jag möter kommunicerar med mig. Det är inte död materia. Det är inte så att där är naturen och här är jag. Eller där är andra människor och här är jag. Utan jag utgår hela tiden från att jag befinner mig i ett sammanhang. Om jag har planerat att jag ska ha ett möte. Och jag har styrt upp hela dagen runt det här. Jag har ändrat och grejat och fixat så. Och tio minuter innan så ringer personen och säger- Jag har fastnat i en bilkö kan inte komma? Då kan jag bli förbannad för att min linjära struktur- har brutits i bitar och så kan jag gräma mig över det. Eller så kan jag säga att det här var en, det här, nu kommunicerar någonting med mig. Det här mötet skulle inte vara just nu- Det var var inte meningen att det skulle vara så. Och istället har jag nu fått en stund som jag har oplanerad tid. Vad ska jag göra med den? Är det här en stund för reflektion jag ska ha? Eller är det någon annan människa? Kanske dyker upp en tanke, jag borde ringa någon. Att att leva på det här sättet, att kommunicera med... Att utgå från att allting kommunicerar med mig gör tillvaron otroligt rik och fascinerande. Och jag upplever hela tiden att att det är ett äventyr. Jag kan se en bil som åker förbi med någon reklamslogan på och, och jag läser den där sloganen som att det verkligen är ett meddelande till mig. Inte så att jag går omkring hela tiden och läser tecken i allting. Utan plötsligt så känner jag det bara. Och jag har, efter så pass lång träning som jag har i det här så har jag lärt mig att känna igen det där lilla pling inne i mig när någonting kommunicerar. Alltså när är koltrasten bara en koltrast? Mm. När är en cigarr bara en cigarr? Och när är den en någonting? Och det här är ett väldigt subtilt sätt att uppfatta Livet och tillvaron. Det kräver lite träning. Men oj 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 vad det finns att vinna av på det. Kan man ge sig in i den världshållskåd... Det,
0: det, det sättet du beskriver Kajsa att möta världen. För det är ju liksom ett fundamentalt annat sätt. Mm. Än det här målstyrda. jag ska dit. Och så jag gör jag en handlingsplan. och så kan man, kan man ta sig an det utan att tro... Eller utan att ha en bild av vad det, vem det är som kommunicerar? Eller vad.
2: Ja, jag tänker då att utan nyfikenhet kommer du inte förbi det. Vissa människor kommer aldrig komma förbi det här- därför att man har inte den nyfikenheten. För många tror jag att det startar med en personligt omvälvande händelse- av något slag att det här är en subjektiv erfarenhet, jag kan berätta jag kan stå dygnet runt och och försöka berätta om möjligheten att kommunicera på det här viset eller att uppfatta tillvaron som så här stor det kommer inte att landa i dig om du inte har en egen subjektiv erfarenhet av det och plötsligt en dag så har du det. Någonting händer, ett sammanträffande, en synkronicitet som Jung talar om till exempel. Det är ett sammanträffande som plötsligt för dig framstår som meningsfullt. Som någon annan, du hade kanske tidigare i livet sagt, ärste det där var slump? Nu plötsligt så upplever du det som meningsfullt. Jag menar ett exempel, men du letar efter en person att anställa på en viss position. Och du vet inte vem, och så plötsligt så dyker en gammal klasskamrat upp på gatan och ni står och pratar och det visar sig att han eller hon har exakt de kvalifikationerna. Alltså en helt slumpmässig händelse. Men för dig blev det meningsfullt, för den blev svaret på en fråga du hade. Det här var en väldigt enkel händelse och det där kan man rationalisera bort. Men när man har rationaliserat bort den här typen av händelser, tillräckligt många gånger och kallat det för slump, så kanske man börjar känna av någonting men finns det något kan det vara så att det finns ett guidesystem som jag kan lära mig någonting av att det här inte är slumpmässiga händelser för somliga människor blir det väldigt stora omvälvande händelser kanske i samband med, med, med dödsfall eller f- födslar eller olyckor eller um, en stor konkurs eller någonting som gör att allting vänds på ända. Allting du har trott på och som du har tänkt dig tillförlitligt, och i din rationella värld så har det här varit liksom fullt förståeligt och så bara f- smäls allt på ända. Och i den förvirringen som uppstår kan också den här blicken födas. Att jag börjar se mig om på ett annat sätt. Men har du inte har en subjektiv upplevelse och har du inte nyfikenheten på det, då finns det ingenting jag kan säga som kan leda dig dit än.
1: Ja, jag, jag håller med. Nyfikenheten måste finnas där. Den här att vilja glänta på dörren lite. Ja. Och sen tänker jag för min del så är det inte så viktigt vad vi kallar det, det där, Nå, något annat. Och jag tror att ibland så blir det mer ett hinder. För att då blir det någon etikett som jag känner, men det där hör inte jag hemma i. Jag, och jag vill inte ens förknippa mig med det där. Så att, liksom, jag tycker inte att det är viktigt att kalla det någonting annat än att det finns någonting. Och sen får man göra det till sitt
2: det Som du säger om ordet där, vad ska vi kalla det här? Det, det blir så stort och det blir så svårt. och det Antingen så blir det konstigt religiöst som vi inte vill förknippas med. Eller så blir det woo-woo och konstigt new age hokus pokus som man inte heller vill förknippas med. Eh, för mig handlar det här om vår potential som människor. Detta är att jag har möjlighet att leva en större potential av... Eh, vad det är att vara människa. Och det är för mig det närmsta ordet. Jag kan, kan komma som är ganska neutralt. Att jag är redo att utforska min potential. Och det innebär att också närma mig mitt undermedvetna. Och den kommunikationen. Att lära mig någonting om hur den delen av mig kommunicerar. Jag kan faktiskt ge ett exempel
0: på en sån här upplevelse. Men det var faktiskt när jag hade precis startat mitt egna företag. Så fick jag... Hur det kom till mig vet jag inte. I något flöde på någon sociala medier. Eller på någon föreläsning. eller någonting, Så var det ett citat som jag fastnade för. Drömmar är bara mål. Som har fått lite bubbel i sig. Och så tänkte jag. Det där. Det ska jag använda. Eh, för jag kände då. Så här att det är så mycket snack. Liksom. Det är så mycket snack. Jag jobbar ju med liksom att hjälpa ledningsgruppen tar fram en vision och då blir det, det blir ordet uppradande liksom. Så tänkte jag, det behövs lite bubbel i det där, det behövs lite pirr, det behövs lite spritt liksom, sådär. Så då la jag det på minnet och så gick jag och så tänkte jag, ja nu har jag ett eget företag och det fanns mycket rädslor koppla till det, hur ska, jag, hur ska jag klara mig ekonomiskt, vilka ska jag vilka är mina kollegor? Jag vill inte bli ensam. Jag vill fortsätta utvecklas. Så tänkte jag så här. Ja men så är det ju för mig också. Jag behöver, behålla, jag behöver behålla den där, den här känslan jag har nu. Av att allt är möjligt. och Den här passionen och så. Och så går jag och tänker på det där. Eh, och det är vinter. Och jag tittar ner på snön. Då ligger en rosa post-it-lapp. Där det står bubblet. <laughs> ja. mm. och jag, blir, jag bara står jag blir helt ja, bubblet jag måste ju värna mitt eget bubbel och så tänkte jag på den där den här citatet och den där lappen, den har hängt på mitt kylskåp jättelänge, jag har ju kvar den där lappen och det, antagligen den rationella förklaringen är ju så här eh, någon av mina grannar här omkring har skrivit en lapp, glöm inte att köpa bubbel till ...festen eller någonting. Och så har någon tagit med sig den och tappat den lappen. Men precis när jag fick den... ...och att den ligger... ...en rosa postig lapp på den här vita snön... ...var för mig bara... ...just det. Jag måste värna det här. Hur ska jag värna det? Det är den frågan jag behöver. Så här, hur, ska jag, hur ska jag kunna behålla det? Vilket ledde till att jag startade ett nätverk... ...med personer som jag ville omge mig med... Som betyder jättemycket under lång tid- och fortfarande gör. Liksom.
2: Och det är så fint med de här berättelserna- som du, som du säger. Det här är ju en, är ju en synkronicitet- mm. som Jung skulle ha kallat det. Eh, därför att vi har alla de berättelserna. Eh, och ibland när man startar- och berätta om sådana här saker- så kommer någon annan mm. på. Och så kan du starta en, och så märker man att nej, men alla- har vi erfarenheter av- eh, meningsfulla sammanträffanden. Och- Finns det någon poäng i att förklara varför? Kan vi bara konstatera att någonting kommunicerade med mig här. Den här lappen som någon har tappat någon gång och som har lagt så här färgen på den. Att mina ögon ser den. Det här är en pusselbit i en bild som är väldigt stor. Där man ser så många led som gör att den här andra människan ska tappa den här lappen exakt där du ska gå precis under den här när du har de här tankarna. Ja, det är ju både svindlande och
0: lite så här... Det finns ju något rationellt ego i mig som så här, nja, alltså, som slår till. Liksom. Som kan dunka till en sån upplevelse ganska rejält om jag, låter, om jag liksom öppnar
1: för det. Ja, därför tänker jag att kan man avstå från den reflektionen helt? Att ja, men bara tack, där händer den. bryr mig inte om varför den hände eller jag behöver inte ens förklara... Liksom runt den. Och jag tänker också en nyckel som du sa, vad du gjorde med det här att du skapade dig ett nätverk där du kunde få fortsätta att bubbla. Och jag tror att det kan också vara när jag får de här upplevelserna och jag känner mig himla konstig. Och, och vem 17 ska jag berätta det här för? För ofta så kan det ju vara så att det är personer som inte har det sammanhanget. Att verkligen hitta några allierade. Och sen behöver man inte sitta och grotta in i- och vad bror det på eller någonting- men bara att få vara i det spacet.
2: Och du säger också någonting jätteviktigt där- när du säger tack. För att om vi pratar om hur, hur kan jag uppmuntra- den här sortens kommunikation i mitt liv? Om det nu är så att jag vill ha mer av det här- hur sjutton gör jag då? Finns det någon källa jag kan koppla upp mig på? Och då är ett av de finaste och mest effektiva sätten- som jag upplever i alla fall- det är att jag bekräftar inåt i mig själv- när jag är med om någonting sånt här- bara med att, wow, tack. Du behöver inte ens vara... Har jag inte någon människa omkring mig som du säger- det är fantastiskt om man har människor omkring sig- som man kan dela såna här upplevelser med. Men har jag inte det så kan jag alltid inåt- bara så här: le lite för mig själv- Kanske utbrista i ett litet wow och mm. så tack. Eh, för mig, eh, min erfarenhet är att det ökar intensiteten mm. i kommande upplevelser tiofald För varje gång jag bekräftar att det finns ett sammanhang som kommunicerar med mig, ett osynligt sammanhang, så är det som att viljan att, att möta mig blir så mycket större det finns ett, ett vackert eh, sufiskt ordspråk- som är, when, when you walk towards God- God comes running towards you. Eh, och, och så upplever jag att det är det här. När, när jag gör bara minsta lilla- för att bekräfta eh, det som är större än mig själv- att jag befinner mig i ett sammanhang- så älskar, mm. <laughs> som då får jag sådana gåvor tillbaka- mm. Min insats är liten men jag får liksom tio fall, hundra fall tillbaka hela tiden. Och till slut kan man gå omkring och känna sig lite välsignad. Mm. Att, oj, wow, jag är så hållen. Jag är så sedd till. Jag är så buren eh, av den här eh, osynliga sfären eller vad vi ska kalla den för. Det som är min potential. Eh, att livet har blivit någonting annat. Och då ter sig den här lilla, rationella, förnuftiga, linjära bubblan som jag har levt i tidigare. Den ter sig som att jag har, som att jag har bott liksom på nio kvadrat utan fönster. Medan jag nu liksom har ett, en vacker gård ute på en blommande eng. Jag tänker så här också, att det, det är ju inte... Det låter
1: så lätt å ena sidan- och samtidigt så kan det vara så himla svårt. Och jag, känner, jag, jag tänker bara på mig själv hur ofta jag faller tillbaks och, och liksom burar in mig i den här nio kvadrataren och, och bara tänker på det rationella och jag borde och jag måste och nu förväntas det här av mig och, och, och glömmer bort det. Men vänta, hallå, du har ju massor med andra saker. Liksom att, att också ha den ödmjukheten inför sig själv, att Ja det är inte så lätt och det är inte så, för, för de flesta av oss så kommer det inte så naturligt heller. Utan att vi kan vi bara ha någonting som ligger och puttrar hela tiden. Eller någonting som gör att vi påminner oss om det. Och, och för mig, jag tänker bara att komma med i sfären Då vet jag det att åtminstone några gånger om året, då får jag bara vara i min potential. Då får jag göra precis det jag känner, det här är jag. Och, och det kan hålla mig vid liv jättemycket mm. för då vet jag att där kommer det där tillfället komma och, det, och bara att vi har den påminnelsen så vet jag att då kommer jag också aktivera mig under tiden till stress
2: Men det som du också varit inne på lite Elena kan ju, kanske bra säga någonting om nu beskriver jag det här som en blommande äng och det är så fantastiskt och man känner sig liksom buren och hållen och guidad och ledd och allt vad det är liksom. och det låter ju toppen och det här är en potential vi pratar om nu Men innan vi kommer dit är det ganska mycket jobb. Och det gör ju också att många människor undviker den här potentialen. Man orkar inte gå dit därför att någonstans vet vi- att jag kommer att behöva jobba med mitt ego. Och mitt egos vilja... Kanske har man aldrig ens förstått eller separerat- att jag består av olika delar- varav en del är det vi kallar för egot- och en annan del är det vi kan kalla för självet till exempel, beroende på vad vi använder för terminologi men för att få tillgång till min fulla potential och det tror jag vi i teorin alla vill så behöver jag flytta egot åt sidan och det är en process som för många människor är väldigt smärtsam därför att det utmanar oss i Alla våra rädslor. Det kan utmana oss i i ekonomisk försörjning- karriär, bekräftelse, vem är jag? Vad har jag för roll i världen? Och och egot, den delen av oss, säger att- nej, men håll fast vid det du vet och det du kan. Kör på det här spåret nu. Egot är väldigt viljestyrt ju. Medans självet är mer längtansstyrt. Och vilja... Vill jag utforska min potential så kommer jag också att behöva titta på hur egot styr mig. Men och inse att jag är så mycket mer än min yrkesperson, än min familjeroll jag har, än min karriär eller försörjning. Utan att självet som bor där inne har en helt annan önskan, längtan av livsupplevelsen än vad ego tar. Och här är den en krock och den är smärtsam och många backar tillbaka när man märker att man hamnar där. Men för den som verkligen där längtan har väckts eller nyfikenheten och den som har modet att säga okej, okay, men visa mig då. Wow, då börjar hända saker.
0: Eh, och om det då sitter någon eh, där ute och lyssnar och känner ja det är både läskigt och spännande, eh, var, var börjar man någonstans? Eh, har, har du något sista ord, Kajsa, till våra lyssnare?
2: Ja, det börjar alltid med att bejaka längtan och att bejaka nyfikenhet. Att säga till sig själv, okej okay, jag fattar inte, jag förstår inte poängen, men någonting i mig händer just nu. Sen skulle jag kunna rekommendera, ni kanske kan ha någon hemsida eller någonting. Jag jag har ju skrivit böcker om det här. Jag jag gör de här musikaliska meditationerna. Man kan ladda ner om man vill ha näring i processen. Man kan gå en av era kurser om man är en ledare. Men det viktigaste för mig är att bejaka det du tycker är slump. Och låtsas för dig själv att det inte är en slump. Lek den leken för att jag måste inte fatta- det kanske inte är sant ens. Men jag bejakar att det kanske finns en tanke bakom det här som händer. Elena, har du något sista medskick? Ja,
1: jag tänker dels nyfikenheten- och sen så tänker jag det här- att det kanske är så att man börjar i något skav. Det är någonting som skaver där jag är. Och det finns, den här du pratade om den- för att det finns någon längtan där inne- som jag kan få kontakt med ibland. Och, och som nästan- Liksom tar andan ur dig när du bara lyfter på det locket lite och, och kan man våga göra det i små portioner och, och utforska. Det finns ju massor med sätt som man kan utforska det vidare på men jag tror det, det, liksom, det är ett första steg hos dig själv som behöver öppnas upp först för att vilja ta det steget.
2: Ja, When you walk towards God, God comes running towards you. (laughs) Fantastiskt att få ha
0: haft det här samtalet med er. Tack. 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 Du har hört avsnittet Symboler som vägen till din potential i poddserien Barnbrytande ledarskap. Jag heter Monica Neukirchen och med mig idag var Elena Wallén-Björkenäng och Kajsa Ingmarsson. Vill du veta mer om Hillesgårdsakademin och ledarskapsprogrammet Barnbruten ledarskap så hittar du information på www.hillesgårdseakademin.se